Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 11 Verwirrende Umstände Was bisher passierte Eva lebt nun wirklich mit John zusammen, so als Paar, und zusammen mit den Kindern sind sie eine richtige Familie. Dann nimmt sie sich einen Nachmittag Zeit und denkt an Thomas und an die Geschichte vom Berg Mosalis. Eine traurige Geschichte, aber auch eine von Aufbruch und Loyalität. Dann nimmt sie sich vor, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Die Zukunft fordert ihre ganze Aufmerksamkeit. Episode 28 Erinnerungen sind sehr belastend, dachte Eva und fröstelte. Die Geschichte vom Berg Mosalis war eine traurige Geschichte. Dennoch waren die Frauen dieser Zeit auch voller Hoffnung auf einen Neuanfang. Und trotzdem, wirkliche Freude über all das kam nicht auf. Zu tiefgreifend waren die Veränderungen, zu lange der Schmerz in ihren Seelen. Aber wer kannte das nicht? Gab es Menschen, die nie litten? Die immer nur ein gutes Leben hatten, die nie kämpfen mussten, nie Kummer hatten? So ein Leben war kaum vorstellbar. Langsam ging Eva in ihr Badezimmer und setzte sich auf den Rand der Wanne. Ein heißes Bad würde jetzt gut tun. Sie legte ihre Hand auf den Wasserhahn und stoppte. Die blauen Fliesen, die dünnen weißen Fugen, sie verschmolzen zu einem Bild. Das Blau der See, das Blau des Himmels und die zarte weiße Linie, wo sie sich küssten. Das Meer um Schottland, es war wie eine Eingebung. Ein Tagtraum und dennoch war es ihre Realität gewesen. Ja, die Burg flüsterte sie. Ich hatte solche Angst. Sie sah plötzlich Thomas vor sich, wie er sie anschrie und als er sie verließ. Ich muss daran arbeiten, es zu vergessen. Ich bin doch eine Kämpferin. Ich kann das nicht zulassen, sagte sie zu sich selbst und ihre Stimme war jetzt stärker und nachdrücklicher. Plötzlich sah sie es vor sich, die Wand im Esszimmer, wie sie verschwand, einen großen Monitor freigab, der ihr alles zeigte. Und heute? Diese Technik, dieses moderne, fast futuristische Leben, es war ihr Leben, jetzt, und sie bereute ihre Entscheidung nicht. Ihr Leben war jetzt anders, und auch wenn manches nicht so gut gelaufen war, alles war besser als das, was sie vorher hatte. Dann drehte sie den Wasserhahn auf. Sofort kam warmes Wasser und sie hielt ihre Hand darunter. Die Wärme tat gut und nur ein paar Momente später glitt sie in die Wanne und tauchte vollständig unter. Wärme auf meiner Haut, fühlte und dachte sie und noch einmal erschien Thomas vor ihrem inneren Auge. Sie tauchte auf. Erinnerungen kann man nicht stoppen. Sie brechen sich ihre Bahn und verlangen, dass man sich ihnen widmet. Eva atmete einmal tief ein. Thomas war eine schöne Erinnerung, aber auch eine schreckliche, und spontan dachte sie an einen Streit, den sie mit ihm gehabt hatte. Wie war es damals weitergegangen? Was war der Grund gewesen für ihren Streit mit Thomas, für ihre Angst und Wut? Richtig, Erik war der Auslöser gewesen. Eines Tages kam er mittags nicht nach Hause aus der Schule. 
Er war weggelaufen, weil er eine Klassenarbeit verhauen hatte. Die Angst vor einer Bestrafung war so groß gewesen. Irgendwann an diesem Nachmittag war Eva losgegangen, um ihn zu suchen. Eine Weile hatte sie gewartet, mehr als eine Stunde, aber dann hielt sie es nicht mehr aus. Die Ungewissheit, dass ihm etwas zugestoßen sei. Dass er vielleicht verletzt sei, krank war, einen Unfall hatte oder Schlimmeres. Eine durchgefallene Klausur hatte sie gar nicht vermutet. Das war in ihren Augen viel zu banal. Irgendwann ging sie los, nicht wissend, wo sie überhaupt suchen sollte, und sie hatte nicht erwartet, ihn zu finden, aber sie tat es erstaunlicherweise. Weinend nahm sie ihn mit nach Hause, und erst dort kam er zur Ruhe. Eva setzte sich mit ihm auf das Sofa und streichelte ein wenig über sein Haar und die Wange. Er schloss die Augen, zog die Beine aus Kissen und legte seinen Kopf auf ihre Beine. Sie konnte seine Erschöpfung fühlen, so intensiv war sie. Dann schlief er ein. Kurz darauf schob Eva vorsichtig das Kissen mit seinem Kopf von ihrem Schoß. Sie deckte ihn mit einer Wolldecke zu und ging dann zu Urea. Das kleine Mädchen hatte die ganze Zeit in der Tür gestanden und mit Entsetzen das Szenario verfolgt. Wie sollte sie das erklären? Sie wusste es nicht, deshalb sagte sie schlicht, »Erik hat furchtbare Angst, weil man ihm schon oft wehgetan hat. Wir müssen versuchen, alle besonders nett zu ihm zu sein, damit er lernt, uns zu vertrauen.« Dabei wanderte ihr Blick zu Thomas, der bisher eher teilnahmslos gewirkt hatte. »Ich weiß nicht, was du willst. Wir sind alle so groß geworden. Er ist halt ein Junge, er hat nicht viel zu erwarten. Du verweichlichst ihn nur, und dann wird es beim nächsten Mal nur noch schlimmer für ihn.« Thomas drehte sich um und verließ die Wohnung. Eva stand kopfschüttelnd im Raum. Wenn nicht einmal die Betroffenen eine Möglichkeit sahen, etwas zu verändern, wie sollte sie es dann tun? Verzweiflung machte sich in ihr breit. Damals wie heute konnte sie so etwas nicht ertragen. Um nicht im Kummer zu versinken, konzentrierte Eva sich wieder auf ihre Realität. Langsam strich sie über den Schaum, der auf dem warmen Wasser trieb. Sie versuchte, ruhiger zu werden, langsamer zu atmen. Aber es war gar nicht so einfach, Entspannung zu empfinden, wenn man so aufgewühlt war. »Ich brauche jetzt Wärme und Ruhe«, dachte Eva, atmete einmal tief ein, schloss die Augen und tauchte ganz unter. Sie versuchte zu entspannen und glitt ganz langsam aus dem Wasser heraus. Zuerst ihr Haar, dann ihre Stirn. Und als die Augen das Wasser verließen, öffnete sie sie ein wenig. Der Schaum glitzerte vor ihr. Es fühlte sich weich an. Sanft war die Berührung auf ihrer Haut, auf ihrem Gesicht, als die Nase und der Mund auftauchten. »Atme ruhig«, ermahnte sie sich selber, und erstaunlicherweise schien es zu funktionieren. Sie ließ ihre Augenlider langsam wieder sinken und sah bunte Farben vor dem Dunkel der geschlossenen Augen. War es der Schaum der Seife, der in ihren Wimpern klebte? Egal. Es wirkte beruhigend und freundlich, und das war alles, was zählte. Wirklich? Eva öffnete die Augen. Was war das gerade gewesen? Sie hatte es schon einmal gesehen. Damals, auf dem ersten Flug, in ihrem Traum. Ein Tag verging, und Eva war nach den Gedanken an die Vergangenheit wieder in ihrem normalen Leben angekommen. Die bunten Farben hatte sie nicht erklären können, aber sie nahm sich vor, es dabei bewenden zu lassen. Für immer. Die Erinnerung war ein Erfahrungswert aber eben auch nicht mehr. Die Geschichte, auch unsere eigene, lehrt uns viel, aber oft ist es nicht hilfreich, weil unser Hier und Jetzt so anders ist, als das, was wir bisher erlebten.
Nur diesen einen Tag später warf eine andere Angelegenheit ihre Schatten voraus. Das Wesen des Sternenkreises, welches auf Selan residierte, bestellte Eva zum Gespräch nach diesem Nachmittag der Erinnerungen. Wieso? Hatte es sie belauscht? Hatte es ihre Gedanken gelesen? Konnte es das immer von so weit her, wie es wollte? Ja. Durfte es das? Ja. Hatte sie kein Recht auf Privatsphäre? Nicht, wenn es wichtig war. Ha! Was will es von mir? dachte sie zornig. Ich bin nicht die Retterin der Welt. Halt, nein, des Universums ist ja auch egal. Meine Gedanken sind frei. Sie wusste jetzt, dass es nicht so war. Eigentlich wollte sie nur noch die Normalität leben, es genießen, mit den Kindern zusammen zu sein und John zu lieben. Die Erinnerungen hatten so vieles in ihr wieder zum Vorschein gebracht, was lieber verschollen und vergessen gewesen wäre. Nun aber musste sie sich erneut einer Veränderung stellen. Wieder wurde sie in den Teil des Palastes gebracht, wo die Wesen wohnten. Wieder war der Weg weit und die Flure unbekannt. Und wieder verschwanden die Tore, wenn sie durch sie hindurchgetreten war. Sie verschwanden genau wie die Wächterinnen. Und dann wurde es wieder kalt. Musik